0: Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karen Abel. Ich hatte die liebe Nadine zu Gast. Sie ist 43 Jahre, verheiratet und Mutter eines Sohnes, der 2011 mit einer seltenen Krankheit zur Welt gekommen ist. Dieser Schicksalsschlag, ein Verdacht auf ein Mammakarzinom und viele Krebsfälle in ihrem nahen persönlichen Umfeld haben sie dazu bewogen, ihr Leben radikal zu ändern. Nach vielen Jahren als Account-Managerin in internationalen und Großunternehmen hat sie mit ihrer Familie die Großstadt verlassen und lebt seit 2017 an der Nordsee in Ostfriesland. Wie es dazu kam, dass sie inzwischen Onko-Retreats anbietet und was sie alles auf die Beine gestellt hat und stellt, erzählt sie uns in dieser Folge. Eine wundervolle Geschichte, die zeigt, wie Schicksalsschläge uns zu neuen Wegen aus dem Herzen herausführen können. Ich wünsche euch viel Inspiration beim Zuhören. Hallo, liebe Nadine. Herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Ich freue mich total, dass du meiner Einladung gefolgt bist, weil ich finde deine Geschichte sehr interessant und sehr wichtig, weil du engagierst dich für onkologische Patienten. Aber wie es dazu kam, da möchte ich dich mal bitten, das zu erzählen.
1: Okay, ja, erstmal hallo, liebe Karin. Danke für, den, das, für die Einladung und dass ich heute an dem Podcast teilnehmen darf. Ja, wie kam es dazu? Also ähm, ich... Fang mal ganz, ganz, ganz tief in der Geschichte so ein bisschen an. Also ursprünglich komme ich aus dem BWLer-Bereich. Ich bin jetzt mittlerweile oder ich werde dieses Jahr 44 Jahre alt und ähm, habe einen wunderbaren Ehemann und ein Kind mit äh, fast zwölf Jahren. Und ähm, ich wohne hier an der schönen ostfriesischen Nordseeküste. Und also eigentlich wunderbar gelegen. Und ähm, ja, wir sind vor, fünf, äh, vor sechs Jahren hier ähm, von Dortmund hierher gezogen. Und äh, in Dortmund begin, begann eigentlich mehr oder weniger meine Geschichte, 2011 kam unser Sohn mit ähm, einer oesophagus das ist eine Speiseröhrenfehlbildung zur Welt. Und ähm, ja, diese Fehlbildung ging mit anderen organischen Fehlbildungen einher, zog sich eigentlich fast fünf Jahre durch dauerhafte Krankenhausaufenthalte so lang hin. Und ähm, wie man das meistens so hat, ähm, ändert sich um 180 Grad das komplette Leben. Also das heißt, ich war eigentlich vorher in einem Personal- und Managementunternehmen tätig und seit fast neun Jahren und ähm, dachte, so nach einem Jahr kann ich wieder zurück in meiner, äh, an meine Arbeit gehen. Aber ja, Pustekuchen, leider war das nicht der Fall. Und ähm, ja, so dass äh, mehr oder weniger es dann dazu kam, dass wir uns entschieden haben, ähm, auch aufgrund der, der, ähm, sag ich mal, organischen Verhältnis unseres Sohnes, äh, dass wir einen Umzug anstreben, einen Umzug an äh, einen besseren Ort, an einen besser belüfteten Ort, nenne ich es mal so. Also, dass wir ähm, ja eigentlich äh, gesagt haben, uns hält im, im, in, der, in der Stadt nichts mehr und wir wollen unserem Sohn was Gutes tun und was haben wir denn auch gemacht? Wir haben innerhalb von einem Jahr dann auch Möglichkeiten gefunden umzuziehen, aber kurz vor dem Umzug, also sprich zwei Wochen bevor eigentlich der Umzugswagen kommen sollte, bin ich dann rein vorsorglich zur Untersuchung zur Mammographie gegangen und ähm, bei der Mammographie stellte sich eben raus, dass da eben etwas nicht in Ordnung wäre und die haben mir dann direkt Überweisung ins Krankenhaus gegeben und äh, da wurde das natürlich dann dermaßen dramatisiert und äh, dann hieß es, äh, ja, da könnte eventuell was sein, das müssen wir sofort untersuchen. Das heißt, ähm, von der Mammographie zur Sonographie, zum MRT und ähm, ja, dann hat sich das innerhalb von zwei Wochen so dramatisiert, dass sie mir solche Angst gemacht haben und gesagt haben, wir müssen sofort in den OP schieben. Das heißt, es wurde eine ja, offene Biopsie gemacht und ähm, dann stand ich plötzlich alleine da und habe gedacht so, okay, wie geht's jetzt weiter? Keiner klärt dich auf, keiner nimmt dich an die Hand und ähm, ja bin dann wieder nach Hause, bin dann umgezogen, hatte noch... Ähm, mein Wundablaufschlauch äh, auf der Baustelle hier, der mir dann auch noch rausriss, äh, weil man dann doch sich körperlich betätigt hatte, was nicht so toll war und hatte dann die zwei Wochen Überbrückungszeit bis zum pathologischen Ergebnis. Und das war mehr oder weniger, ich will nicht sagen die Hölle, aber schon ja sehr psychisch belastend und so, dass man eigentlich äh, ja nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, wie ist die Diagnose nachher. Und ähm, die Angst äh, begleitete mich erstmal aufgrund der Historie unseres Sohnes. Ähm, weiterhin durchzog sich eigentlich wie so ein roter Faden sämtliche Krebserkrankungen äh, in meiner Familie. Das heißt, äh, meine Oma ist an Gebärmutterkrebs gestorben. Mein Vater vor, ich glaube, fast 14 Jahren an Pankreaskarzinomen. Meine Mutter hat äh, vor fünf Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen. Meine Oma mütterlich und äh, mütterlicherseits und Tante sind auch beide an Brustkrebs erkrankt. Die eine, also die Oma sogar verstorben. Und jetzt ganz frisch auch, ähm, äh, ist auch noch ein Onkel von mir, wieder an Pankreaskarzinom erkrankt. Also ähm, rein familiär eigentlich aus, äh, von beiden Seiten hochgradig belastet, sodass ich dann eigentlich mit der Diagnose oder eigentlich schon damit abgeschlossen hatte und dachte, okay, jetzt bist du auch mit Großbrustkrebs betroffen und wie geht es jetzt weiter? Ja, das war eigentlich so meine Geschichte wie ich eigentlich damit konfrontiert wurde und dann sind wir hergezogen und dann dachte ich mir so irgendwie was muss ich ja machen und habe dann mich dazu entschieden, weil ich damals gemerkt habe, dass mir Sport sehr gut geholfen hat, damit klarzukommen, sämtliche traumatischen Erfahrungen damit aufzuarbeiten und habe dann eine, ein Studium zur Sporttherapeutin gemacht und ähm, habe aber gedacht, das reicht mir irgendwo nicht ganz aus und habe mich dann noch weiter qualifiziert zu einer psychoonkologischen Beraterin, habe meine psychologische Beraterin noch als Ausbildung gemacht, also ganz viele Qualifikationen, also sämtliche onkologischen Fortbildungen gemacht und ähm, habe dann gedacht, ich möchte mich gerne auf diesem Gebiet spezialisieren. Erstmal, weil meine eigene Historie äh, entsprechend davon betroffen ist und weil ich einfach das Gefühl hatte, es muss sich was ändern. Also gerade Patienten im psychoonkologischen Bereich äh, werden immer noch, ähm, ich will nicht sagen schlecht, aber ähm, geringfügig betreut, ähm, und das wäre schon besser, dann andere Ansätze zu finden, wo man einen Patienten von Anfang an mit an die Hand nimmt, als wenn man komplett allein gelassen wird, so dass man eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, wenn der Arzt mit dir da sitzt und bevor die Therapieaufklärung kommt oder die Verdachtsdiagnose, dass man eigentlich im Endeffekt schon jemanden dabei hat, der einem hilft. Obwohl ich sagen muss, ich hatte das damals in der Klinik unseres Sohnes, da hat man uns auch eine Psychologin zur Seite gestellt. Und da muss ich sagen, da war ging es mir erst so, da wollte ich erstmal mit gar keinem sprechen. Da war mir das erstmal alles zu viel. Ich muss es erstmal sacken lassen. Ich glaube, dass es auch hier individuell für jeden Patienten oder Betroffenen dass jeder das anders sieht, aber Genau, und so bin ich eigentlich dazu gekommen und habe dann ähm, meine, mein Unternehmen, das existiert ja schon seit 2017, also ich bin freiberuflich tätig und ähm, habe dann ähm, meine Firma von NLH Outdoor Training auf äh, NLH ähm, Onkologische Bewegungs- und Körpertherapie äh, umbenannt und <lacht> habe mich eben auf äh, Krebspatienten spezialisiert. Und in diesem Jahr kam mir noch so eine tolle Idee, ähm, da habe ich mit einer anderen betroffenen Kollegin zusammen, also die auch an Krebs erkrankt war, oder noch ist, ähm, habe ich eine Firma gegründet, die nennt sich Onco Retreats. Das sind ähm, also das sind, Retreat heißt ja eigentlich auch Auszeit und das sind Auszeiten für Krebspatienten, die wir oder für krebsbetroffene Patienten, die wir den gerne hier an der Nordsee ähm, ja, zur Verfügung stellen wollen. Das kann man im Anschluss an nach einer Rehabilitation machen. Muss man aber nicht. Man kann es auch als Ersatz von einer Rehabilitation machen, sodass wir eigentlich versuchen, ähm, auf jeden Patienten. Sag ich mal zugeschnitten, eine, eine bestmögliche Auszeit geben. Also, diese Auszeit, ja, du wolltest, achso. Ja,
0: schön, dass so eine breche. Ähm, du bist ja nicht, Brustkrebs, hast du mir im Vorgespräch gesagt, war ähm, eine Fehldiagnose bei dir,
1: ne? Habe ich richtig verstanden? Ja, Fehldiagnose nicht, es hat sich der Verdacht nicht bestätigt. Genau, es ist ja aufgrund der Historie auch gewesen, weil meine Mutter und meine Tante, meine Oma am Brustkrebs erkrankt waren und die Historie lag den Ärzten vor, so dass sie gesagt haben: Ja, es könnte eben bei ihnen auch etwas sein, dass es ein erblich bedingter, ein genetischer Brustkrebs sein könnte. Aber hat sich dann als Fehldiagnose Gott sei Dank herausgestellt. Hat es sich dann, oh. genau, aber die Zeit eben bis dahin, die war unerträglich und ich denke, dass es vielen anderen Patienten auch so geht und. Ja, das, da wird man einfach noch unzureich oder un, also zu wenig darüber aufgeklärt und äh, an die Hand genommen. Absolut. Ähm, totales Chaos. Ähm,
0: ich bin jetzt bei neu, äh, seit neuestem Patientenbeirat. Und äh, da sind äh, verschiedene Vertreter von verschiedenen Krebsarten. Und es geht allen gleich. Es ist leider äh, noch sehr schlecht oder unterversorgt, sagen wir mal so, die ganzen Patientenpfade. Was ja. mich jetzt auch interessiert, ist diese äh, Retreats. Also, was jetzt auch einer der Tätigkeiten ist. Also du hast dich irgendwann spezialisiert, sagt, ich möchte den Krebskranken helfen. Richtig. Aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner Familienhistorie. Ähm, das finde ich ja schon mal sehr bemerkenswert, ähm, weil das muss ja nicht sein. Weil Das ist ja vom, vom Vertrieb und Management, sage ich mal, dann in, in diese emotionale Arbeit zu gehen, ist ja auch nicht ohne. Richtig. Also äh, war da auch so ein... So ein Urding, wo du gesagt hast, du wolltest eh immer was Soziales machen oder ich weiß, wie das ist in der Wirtschaft, ich habe selbst in der Wirtschaft gearbeitet, das ist immer Gewinnen, das ist Funktionieren ja. etc. pp. Ich bin ja auch durch meine Krankheit quasi äh, ja. erlöst worden und ähm, da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, weil ich habe mich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ja. Was war denn ja.
1: richtig dieser, dieser, dieser Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt mache ich das? Ja, also ausschlaggebend war unser Sohn, also alleine schon der Umzug hierher war ähm, schon eine Erleichterung. Also es war wie so ein Stein, der mir vom Herzen fiel. Ähm, dieser ganze Stress, der in der Stadt existiert und ich bin ja zwischenzeitlich dann auch wieder arbeiten gewesen in der Elternzeit, also nachdem die Elternzeit vorbei war, so rum, und habe auch für mich gemerkt, ich kann in diesem Umfeld nicht mehr arbeiten. Alleine mit diesen Menschen kann ich nicht mehr arbeiten. Also nichts gegen die, meine Arbeitskollegen, die waren super. Aber es hat einfach nicht mehr zu mir gepasst und es hat sich wahnsinnig in mir viel verändert. Und ähm, wo ich gesagt habe, das ist nicht mehr meine Zukunft oder meine Vergangenheit. Also ich habe ja in großen Unternehmen wie Bosch gearbeitet und ähm, das, das ist natürlich, wie du schon sagst, also gerade im Vertrieb, das ist eben immer viel Umsatz, äh, also immer auf Leistung, Umsatz und dann im Team und also das ist immer so, das war nicht mehr meins und es wäre auch nicht mehr realisierbar gewesen mit, mit einem Kind mit Pflegegrad 3. Also von daher ähm, war eh ein Umdenken nötig und das erste Jahr wo wir hierher gezogen sind, äh, brauchte ich dann erstmal die Pause, das heißt die Auszeit habe ich mir dann wirklich auch genommen und habe gesagt, ich muss das mal runterkommen, ich muss das mir für mich erstmal sacken lassen, ich muss das selber für mich aufarbeiten, ich muss äh, damit erstmal zurechtkommen. Also eigentlich kann man ja das wirklich schon so nennen, ich habe ja eine Traumatisierung erlitten als Mutter, sowohl mein Kind, sowohl ich, sowohl mein Mann. Also das ist natürlich schon für Familien sehr belastend. Und dazu kamen dann eben noch die die äh, wiederholten Krebserkrankungen. Das heißt, mein Vater ist ja schon vor unserem Sohn verstorben. Meine Mutter ist dann, während äh, wir hier hochgezogen sind, an, an einem Brustkrebs erkrankt. Und das hat für mich einfach dieses Umdenken auch gebracht. Und ähm, ja, also es, ist, es war einfach da, es hat sich in mir so hoch gearbeitet und habe gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen in der Richtung und ähm, Sport ist immer eine gute Möglichkeit, also irgendwie mit Bewegungen Sachen aufzuarbeiten, das habe ich gelernt, ich habe verschiedene Fortbildungen auch im Bereich von Traumatisierung gemacht, also Traumata aufarbeiten und ähm, es läuft eigentlich immer wieder aufs Gleiche raus, dass egal welche Art von Achtsamkeit, von Entspannung, von Bewegung immer wieder mit da reinfließen und ähm, das war eben so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt gehe ich nochmal speziell auf dieses Thema ein und ähm, mein Mann und ich, wir haben auch in, der, in den letzten Jahren zwei Vereine gegründet, ähm, weil wir auch gemerkt haben, dass die, eben dieser Ansatz, was traumatische Erfahrungen angeht, einfach äh, ein guter Ansatz ist und wir haben eben hier in Ostfriesland äh, zwei Vereine, das geht, da geht es um traumatisierte Kinder, gegründet, also das heißt, das sind zwei gemeinnützige Vereine, wo wir uns um die, mit unserem Team zusammen mit den, um die Kinder kümmern und ähm, ja, also von daher war das einfach eine Herzensangelegenheit, wo ich gesagt habe, jetzt Spezialisiere ich mich noch einmal darauf, ich muss dazu sagen, ich bin noch momentan noch im Studium, also das heißt, ich mache noch meine Psychologin hinterher, also wo ich denke, man muss mal auf, man muss aber mal mal fertig werden mit Lernen, aber ich sage mir nein, diesen ganzen Input, das, was ich lerne, möchte ich gerne an andere Menschen weitergeben und ähm, ja, es hat sich einfach so dieses Helpersyndrom auch entwickelt, ich weiß nicht warum, also früher in der Stadt war es einfach so, da hat man so gelebt und hat da, hat so seinen Job gemacht und hat Geld verdient und hat so seine Familie ernährt und ähm, ich glaube, wenn man selber einmal auch betroffen war oder diese Ängste nachvollziehen konnte, ist das natürlich ein ganz anderes Empfinden als jemand, der vielleicht noch nicht in dieser Lage war. Und ähm, das lässt uns ja dieser Gemeinschaft auch so zusammenwirken, also gerade von Betroffene für Betroffene. Und von daher sind dann eben auch diese Onkoretriz entstanden, wo ich gesagt habe, es passiert einfach nach der Rehabilitation zu wenig. Die Menschen kehren zurück nach Hause, sie fallen in ihr Loch und die haben, leben wieder mit der Angst, erneut erkranken zu können. Es, man weiß ja selber, es ändert sich einfach alles im Leben. Es ist nicht mehr wie vorher. Und von daher sollen diese Retreats einfach die Menschen, sollen denen eine kurze, gute Auszeit geben. Und wir haben momentan, also wir sind auch dabei, noch mal einen eigenen Verein zu gründen, um das finanziell auch aufzufangen für, für die Betroffenen. Wir haben Anträge, Projektanträge bei den einzelnen Krebsgesellschaften gestellt um das den Patienten auch finanzieren zu können, weil man weiß selber auch, also eine Krebserkrankung kann auch finanzielle Schäden in der Familie verursachen, also dass man da auch finanziell einfach nicht mehr, weil man hat die Verdienstmöglichkeiten nicht mehr, man kann nicht mehr in seine alte Arbeit zurückgehen und um da das auch entsprechend oder den Patienten zu ermöglichen, die eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sind wir diese Wege auch noch eingegangen.
0: Toll, also, also man sieht, du hast einen ganzheitlichen Blick. Also ja. Du denkst an alles und ähm, das bist du ja vorhin, bevor ich dich unterbrochen habe, auch stehen geblieben, dass ihr verschiedene Krebsarten ja unterstützt, also bei euren Retreats. vermute mal, ähm, die muss man selber
1: bezahlen, das übernimmt nicht die Krankenkasse, oder? Richtig, genau. Also das ist immer so ein bisschen das Problem, ähm, die Beantragung. Ähm, also dem, Ich kenne es von meinen, von meinen Sportkursen noch, das ist ein, da steckt ein langes Antragssystem dahinter, die werden immer kleinlicher bei diesen, bei den, also zu, bei den ZPP. Das ist ja diese, diese ähm, Gesellschaft. Man kann es auch bei der Rentenkasse versuchen einzureichen, aber das ist natürlich immer ein sehr langes Prozedere, wo ich eigentlich der Meinung bin, es gibt Möglichkeiten, wo man schneller ähm, finanziellen Zuschuss bekommen kann. Wir haben jetzt auch eine Spendenaktion für die Onkoretreats nochmal ins Leben gerufen, ähm, über Better Place, wo man eben für die Betroffenen spenden kann, um da Spendengelder zu sammeln. Normalerweise ist es so, dass es aus eigener, also aus selber finanziert werden muss, diese Retreats. Ähm, wo wir haben aber auch gemerkt, ähm, einfach aus dem Grund, dass es eben schwierig wird, also dass eben nicht jeder die finanziellen Möglichkeiten hat. Und ähm, ich habe mit ganz vielen Pe Leuten auch persönlich gesprochen, mit vielen Betroffenen und die haben auch gesagt, das ist so toll, ähm, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Und dann klingelt das wieder im Kopf und ich sagte, okay, da müssen wir gegensteuern und das so schnell wie möglich, um da entsprechend Abhilfe zu schaffen. Das sind ganzjährige Retreats, sie sind... Also da ist unabhängig, welche Krebserkrankung der Betroffene hatte, ähm, die bekommen von uns ein großes Paket also mit an die Hand. Also nicht nur Workshops, sondern ähm, von Meditation bis Achtsamkeit. Also was für die Seele nennt sich das. Dann, ähm, wir haben Entspannungsmöglichkeiten. Die Patienten oder die, die Betroffene werden psycho-onkologisch betreut. Es wird eine vierteljährliche Nachbetreuung kostenfrei noch erfolgen nach den Retreats. Genau, also das ist eben wirklich ein sehr groß gepacktes Paket, weil ich selber bin auch in einer Rehabilitationsklinik tätig gewesen und weiß, wie die Kliniken arbeiten und weiß auch, dass es leider nicht mehr so viel... An, an Anwendungen gibt ähm, für die Patienten, ähm, was eigentlich nötig wären. Und es gibt immer so diese festen Standardprogramme. Und äh, von daher, wenn man auch so ein bisschen weiß, wie die Abrechnung in diesen, in diesen Reha-Kliniken erfolgt, dann kann man da auch so ein bisschen, steigt man auch so ein bisschen hinter und weiß eben, dass man etwas Besonderes anbieten möchte, einfach sich von den reha noch nochmal abzuheben.
0: Ja, ja, sehr wichtig. Ja, ja, das ist leider so. Also ich... Also Reha-Kliniken sind ein System, das sind Angestellte. Das ist was anderes, wenn man das aus eigener Motivation macht und sein eigener Chef ist. Ja. Das war, äh, aufwendiger, das beschreibst du ja alles. Ich würde das auch gerne alles verlinken, wenn du mir die Links dann später schickst, ja. in die Shownotes. Ähm, jetzt, wie groß sind denn die Gruppen und wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, die Altersspanne ist ja auch unterschiedlich. Zum Beispiel habe ich auch schon oft gehört und ich bin deswegen auch nicht in die Reha gegangen, äh, da bist du, also für Lungenkrebskranke, da gibt es was Spezielles, aber du bist nur unter alten Menschen, nichts gegen alte Menschen und ich, ich habe nichts gegen die, aber wir sind als junge Menschen oder Jüngere, gut, ich bin so dazwischen, ja. ähm, in einer anderen Situation, wir haben kleine Kinder, äh, wir sind noch mitten im Leben oder wir haben keine Kinder und wissen nicht, ob wir noch Kinder kriegen können, also nicht wir, sondern jetzt äh, die jungen Betroffenen oder ja. äh, für Brustkrebskranke gibt es da ja was, auch mit Kinderbetreuung, aber alle anderen Krebsarten sind ja außen vor.
1: Also wie managt ihr das denn und wie, wie sieht das bei euch aus? Genau, also wenn sich jemand für unser Retreat interessiert, dann finden erstmal Vorgespräche statt. Das heißt also, weil da sind ja erstmal ganz viele Fragen, weil ähnlich wie du es gerade gestellt hast, sind da jetzt etwa alle vom Alter her gleich? Sind das die gleichen Krebserkrankungen? Also, unsere Gruppen, die wir haben, sind auf sechs Teilnehmer beschränkt pro Retreat. Also, das heißt, um wirklich jeden individuell auch abholen zu können und genau, also sehr intensiv persönlich betreuen zu können. Wir machen keine Unterschiede, welche Krebserkrankungen es gibt. Uns ist es wichtig, dass eigentlich die Betroffenen sich auch untereinander austauschen können. Und im Vorfeld wird natürlich abge oder abgecheckt, vom Alter her, mit Familie. Also das heißt, wir bieten zum Beispiel die Retreats nicht mit Übernachtungsmöglichkeiten an, ähm, sind aber bei den Krebsgesellschaften oder bei den einzelnen Förderern mit eingereicht worden. Das heißt, die Kosten für die Übernachtung, also für die Übernachtungsmöglichkeiten, weil auch bei jedem ähm, Patienten oder Betroffenen ist es ja auch individuell. Der eine möchte gerne sein Haustier mitbringen, der andere möchte gerne seinen Partner mitbringen, weil er sagt, ich brauche dich zur Stütze an meiner Seite. Oder wie du schon sagst, manche haben kleine Kinder, die möchte ich vielleicht auch mitbringen. Also das heißt, wir, wir kennen mittlerweile auch so viele, oder wir sind sehr gut vernetzt hier in, in Ostfriesland, wo man auch Möglichkeiten hat, was Kinderbetreuung angeht, was, sage ich mal, Übernachtungsmöglichkeiten kostengünstig angeht. Also, dass wir da auch entsprechend unterstützend zur Hand gehen, dass wir nicht nur sagen, hier sind jetzt die Retreats, ihr müsst euch selber kümmern, sondern dass wir wirklich den Betroffenen auch da an die Hand nehmen, abholen und auch entsprechend erklären, wie laufen diese Retreats ab, was sind die Inhalte der Retreats, und dann können sie immer noch entscheiden, möchten sie daran teilnehmen oder nicht.
0: Das ist spannend, weil dann geht ja halt sehr individuell ähm, auf die Patienten ein. Und das ist ja wichtig. Dafür ist ja im ganzen ganzen Klinikalltag genau. und der Alltag eben ja. nicht viel Zeit.
1: Genau, also das Ei das ja, ja eigentlich auch so. Wer sich die Zeit nimmt, ja, das kenne ich ja alles. Genau, das war ja eben so einfach die Idee, weil die Erfahrungen da sind. Ich habe mit ganz vielen Patienten schon gesprochen und viele haben immer gesagt, ja, ich würde mir das noch wünschen oder ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr oder mir gefällt die Gruppe nicht. Also es sind genau eigentlich diese, diese äh, Aussagen. Und das ist eben einfach so, dass diese, diese Standard-Rehabilitation, die einem quasi in Anführungsstriche, wenn überhaupt, zustehen, das hat ja nicht jeder Anspruch auf eine Reha, das kommt ja noch mit dazu, ähm, dass sie dann eben nicht, personalisiert oder individualisiert sind, sondern dass sie wirklich immer nach Schema F ablaufen. Und ja. ähm, das ist eben das Problem, warum viele einfach aus der Reha auch wiederkommen und nicht sichtlich erholt oder nicht, nicht vernünftig betreut gefühlt haben. Absolut, kenne ich genügend. Also viel Geld wird dafür ausgegeben, aber
0: du ähm, bist ja auch am Wochenende dann so allein. Das ja. ist ja auch ein großes Problem bei der Reha. Und äh, nee, also für viele ist es wirklich so, das war Stress. Ja,
1: genau. Und das, das wollen wir eben. Sagen. Kann man nicht schön reden. Das stimmt, ja. Aber so ist nun mal leider unser System. Und da werden wir in wahrscheinlich in dieser Zeit nicht viel daran ändern können. Aber umso schöner ist es ja, wenn man dann eben zusätzliche Angebote schaffen kann. Und ich muss dazu sagen, wir sind natürlich, wir haben keine medizinische Betreuung dabei. Also das ist definitiv, das muss an jedem auch klar sein. Aber gerade ähm, um den Patienten neben der normalen, ähm, sag ich mal, oder sage ich mal, neben der Schulmedizin auch was Alternatives anbieten zu können, weil egal, ob das jetzt Entspannungsverfahren sind, egal, ob das jetzt... Ich weiß nicht, manche arbeiten mit ätherischen Ölen oder wie auch immer. Das sind eben Möglichkeiten, was man den Patienten dann in die Hand geben kann. Und deswegen ist es mir zum Beispiel auch persönlich sehr wichtig, die Patienten auch nachgegangen zu betreuen, um, um sage ich mal, zu fragen, wie ist es dir ergangen, was können wir dir noch Gutes tun, damit sie da auch nichts weiter tun können, sondern dass sie wissen, sie halten den Kontakt zu uns. Und das können sie dann auch untereinander machen, wenn die Gruppe sich gebildet hat. Das können sie dann selber entscheiden oder sie halten zu uns zu, äh, Kontakt. Und deswegen erfolgt eben diese vierterjährliche Nachbetreuung dann eben kostengünstig oder kostenfrei eben mit dazu. Also, dass man dann wirklich auch guckt, hat das was gebracht? Es ist ja für uns auch ein Feedback im Endeffekt, was wir uns einholen wollen, aber sind wir genau auf dem richtigen Weg mit unseren Inhalten? Müssen wir den Inhalten vielleicht noch was umstellen? Können wir da vielleicht noch ein bisschen was verbessern? Also, das ist ja für uns auch im Endeffekt wichtig, wenn jetzt drei Patienten oder Betroffene sagen, das hat mir nicht so gefallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir das vielleicht beim nächsten Mal oder dass, mir, dass das vielleicht, wenn man was anderes reinpackt, besser gestaltet werden kann. Und von daher... Was
0: sind denn die Retreats? Also wie viele Leute sind das? Und ihr macht das ja nur zu zweit. Mit, mit eurem Netzwerk dann halt. Genau, um, richtig. Wo sind die und wie kann ich es mir vorstellen, wo trefft ihr euch denn dann? Also wenn jetzt alle unterschiedlich untergebracht sind und wo... Genau, also wir sind, versuchen das. Also,
1: das findet ja bei uns in Norddeich statt. Also das heißt, es ist ja wirklich direkt am, am Deich vorne oder zumindest am Wasser. Und wir versuchen hm. das recht zentral zu halten. Deswegen sind die Retreats auch sehr klein und wir versuchen natürlich, wenn die ähm, Betroffenen zu uns kommen, anreisen, dass wir wirklich versuchen, Unterkünfte zu finden, wo sie so ein bisschen in der Nähe sind, also wo sie keine Anfahrtswege weit haben, wo sie zu Fuß hinlaufen können und wo wir uns auch wirklich dann, sage ich mal, auf dem Ort beschränkt äh, dann ja, treffen können. Und wir haben einen Seminarraum, wo das eben mit angeboten wird, also gerade was du so die, und auch zumindest, zum Beispiel auch einen geschlossenen, äh, sag ich mal, Safe Space für die psychoonkologische Beratung, also wenn sich dann, also es ist kein Muss, es ist eine zusätzliche Unterstützung für die Patienten, für die Betroffenen, dass sie dann mit, mit mir sprechen können und ähm, ansonsten findet auch vieles Outdoor statt, also gerade die frische Luft ist ja wichtig, Watt für die Seele, sagt ja der Name schon, also das heißt, wir sind da direkt im Watt, um da quasi Achtsamkeitsübungen zu machen, also wir haben Entspannungsübungen dabei, wir haben Qigong dabei, wir haben ähm, ähm, autogenes Training, progressive Muskelrelaktion, was wir nicht machen, was so typisch eigentlich auch mal ist, Yoga, also das ist nicht so meins, also da haben wir auch gesagt, wir wollen ausschließlich mal kein Yoga anbieten, wir wollen wirklich diese, diese älteren Verfahren wie progressive Muskelrelaktion, autogenes Training anbieten. Jeder muss sich natürlich mit, mit gewissen Entspannungsverfahren identifizieren, das ist natürlich immer richtig, es sind, es sind lernende Verfahren, aber dafür ist es ja da, dass eben jeder sich so ein bisschen was rausgreifen kann und das ist eben wirklich ein vorgepacktes Paket, das heißt die Leute reisen freitags an, das sind erstmal nur drei Tage. Wir sind noch so ein bisschen am, am, ja, am Ausbau, ob wir das auch ein bisschen verlängern. Aber an dem Tag, wo, wo die Leute ankommen, meistens nachmittags, dann haben sie erstmal die Möglichkeit, ihre Unterkunft zu besuchen. Dann treffen wir uns, dann ist ein gegenseitiges Kennenlernen. Und dann haben wir wirklich ein durchstrukturiertes Programm, ähm, wo sie dann von morgens an betreut werden bis, bis zum Sonntag, wo wir uns dann gemeinsam wieder verabschieden. Also dass natürlich auch genügend Luft noch zwischendurch bleibt und noch mal die tolle Nordseeluft einzuatmen, damit nicht, sage ich mal, Stress, das ist Stress ausartet, aber dass wirklich für jeden etwas dabei ist. also
0: Müsste man quasi fast schon mit dem Urlaub verbinden, also wenn man zum Beispiel nicht aus dem Norden kommt, sondern ja. aus dem Süden wie ich, also müsste man dann gleich verlängern. Oder genau, ja. deswegen,
1: deswegen ist es uns ja auch vorher wichtig, dass wir sagen und ähm, dass wir vorher die Vorgespräche führen, um da genau drauf einzugehen, um auch dann dem Patienten oder den Betroffenen nochmal zu sagen, was erwartet dich, was, äh, wie lange geht das Retreat und wie gesagt, es sind ja momentan erstmal so diese Anfangsstadien, wir sind ja dieses Jahr erst neu gegründet worden. Und wir gucken mal, wenn natürlich jetzt wie du, die aus dem Süden kommt, sagt euch, oh, könnte mir das vorstellen, auch mal eine Woche zu bleiben, dann kann man natürlich auch schauen, ob man Retreats für eine Woche anbietet. Ne? Also das ist ja dann auch immer, genau, deswegen ist es eben auch wichtig, dass jetzt eben erstmal diese ganzen Anträge an Unterstützer, an, an, an Förderer rausgehen. Und ähm, die Idee kommt wirklich gut an. Also man merkt das auch, dass es auf sehr positive Resonanz äh, stößt. Nur es ist es natürlich dann eben auch für die, damit also uns ist es wichtig, dass wir auch die Betroffenen abholen, die sie finanziell sich finanziell nicht leisten können, damit die nicht ähm, hinten überfallen. Und das, davon gibt es sehr, sehr viele. Und das gut. ist dann auch wichtig, dass man das gemeinsam mit den einzelnen Krebsberatungsstellen oder Gesellschaften dann auch entscheidet, für wen oder wem würde es gut tun. Weil wir kennen die Leute dann im Vorfeld nicht persönlich, aber dass man das dann mit den einzelnen Bundesländern auch entsprechend dann gemeinsam entscheidet. Das ist ja alles ein sehr hoher administrativer Aufwand. Schafft ihr das echt noch zu zweit? Also, ja, also Form, genau, Beratung vorher, Nachberatung. Ja. ja, das stimmt. Also, ich sag mal, man muss es eben, ich sag mal, was so die, die, die Kosten für das Personal angeht, da nehmen wir uns jetzt erstmal raus, weil das ist eine Herzensangelegenheit, was wir eigentlich ins Leben gerufen haben. Und darum geht es uns erstmal, um erstmal das ans Laufen zu bekommen. Es geht nicht darum, dass wir damit riesenwirtschaftlichen Gewinner also rausholen wollen, sondern wir wollen wirklich. Etwas schaffen, was, was noch keiner geschaffen hat und wo es wirklich auch bei den Patienten und bei den Betroffenen ankommt. Und ich komme, wie gesagt, aus dem Vertrieb und ich weiß, was da man an Vorarbeit dahinter steckt, aber es ist Arbeit, die einem Spaß macht und ähm, man merkt ja auch, das man bekommt ja das Feedback mit, was, was äh, wenn, wenn man drüber spricht. Also ich bin auch ganz viele onkologische Praxen, onkologischen Kliniken angegangen in ganz Deutschland und die haben sich jetzt auch unsere Flyer zuschicken lassen. Wir haben extra Mappen kreiert, um um dort auch, äh, oder wir haben angeboten, Präsentationen, Online-Präsentationen zu machen, um dann die Inhalte unserer Retreats vorzustellen. Also es ist natürlich viel, viel Arbeit im Vorfeld, aber irgendwann, wird es vielleicht fruchten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich hoffe es zumindest, dass es auch zumindest dann bei den Betroffenen gut ankommt. Und äh, Sinn und Zweck ist ja auch dann, dass die, die Ärzte wissen, dass es äh, so etwas gibt und dass sie dann das auch an ihre Patienten weiterempfehlen können.
0: Absolut. Nur, dass ihr nicht auf einmal zu
1: viel Ansturm habt. Ja. <lacht> ja. Also das klingt
0: ja schon sehr aufwendig für zwei Mann dadurch ganz Deutschland vorzustellen. Gut, da muss ja auch mal das richtige Personal finden. Aber genau. bei, sonst bleibt dir klein. Muss ja nicht. Wir kommen ja beide aus der Wirtschaft. Immer dieses noch mehr, noch mehr. Weil dann landest du wieder da, wo, wo du angefangen hast, wenn das zu groß wird. Muss man auch ganz ehrlich sein. Da doch lieber so wie so Franchising so ungefähr.
1: Genau. Was also wichtig ist, ja, dass man nicht zu groß wird. Also wir haben natürlich noch ein, also Einige Kollegen, Physiotherapeuten, Schlafmediziner. Wir haben natürlich, wir sind natürlich ein großes Netzwerk und man hat immer die Möglichkeit, auf Leute zurückzugreifen, die man persönlich gut kennt, wo man die Arbeit auch zu schätzen weiß. Ich habe selber bei mir früher in meinem kleinen Studio mit einer Physiotherapeutin zusammengearbeitet, die für Stressmanagement zuständig ist. Also das heißt, wir haben schon einige Fachkräfte zusätzlich noch mit, aber wir haben gesagt, wir starten erstmal klein, weil wir wollen eben wirklich jeden individuell abholen. Wir wollen nicht diese Masse wieder schaffen, sondern wir wollen eben wirklich spezialisiert auf die Patienten oder auf die Betroffenen eingehen und Deswegen ist es eben, um uns von diesen reha abzuheben. Und deswegen haben wir gesagt, wir starten erstmal klein. Wir wollen die Gruppe auch gar nicht größer machen. Man kann überlegen, ob man vielleicht noch zusätzliche Retreats im Jahr mit anbietet. Aber wir haben es jetzt einfach erstmal auf die, sag ich mal, so gelassen, um zu schauen, wie die Resonanz ist und wie es ankommt und ob wir Unterstützung bekommen und Förderer bekommen. Sie haben im Internet feste Termine und da gibt es Vorgespräche.
0: Bezahlung ist individuell oder der Preis oder ist der fest?
1: Naja, also der Preis ist fest, also diese 400, also diese Retreats kosten dann von Freitag bis Sonntag 444 Euro. Da ist jetzt noch keine Übernachtung und keine Verpflegung mit drin. Genau, also bei den einzelnen Gesellschaften, also die Förderanträge, die wir gestellt haben, da haben wir jetzt Anträge gestellt inklusive Übernachtung und Verpflegung, also dass es so einen Pausch Pauschalbetrag für diejenigen gibt. Genau, und weil wir auch festgestellt haben, die Erfahrung, die wir gemacht haben, wie du selber auch sagst, für manche ist ein Hotelzimmer nichts, die möchten lieber gerne äh, auf einen Campingplatz, also wir haben einen super Campingplatz, da haben wir mittlerweile so kleine ähm, Chalets, die dort gebaut wurden, was eben auch einfach kostengünstiger ist. Wir haben nette ähm, Pensionsvermieter bei uns im Netzwerk mit drin, die sagen, ich mache dir dann einen guten Preis. Also dass man dann sagt, also oder manche wollen eben äh, einfach einen Hund mitbringen, manche wollen ihre Familie mitbringen, die brauchen dann eine größere Ferienwohnung, also es ist ganz, ganz individuell die Bedürfnisse der Einzelnen und je nachdem, was sie vielleicht auch noch für medikamentöse Versorgung haben, wo sie vielleicht noch eine Wundversorgung haben, das weiß man alles immer nicht, möchte jeder eben auch einfach vielleicht einen, einen kleinen Rückzugsort für sich haben und möchte nicht in so einem großen Hotel untergebracht sein, wo dann die Leute vielleicht komisch gucken oder wie auch immer, also das ist dann eben... Deswegen haben wir gesagt, dass mit den Übernachtungen kann sich jeder selber aussuchen. Wir unterstützen sehr gerne dabei und gucken, dass man eben eine kostengünstige, aber auch eine schöne Übernachtung findet. Also Und das ist das Gute, dass wir so ein großes Netzwerk haben und die Leute alle auch kennen. Und, ähm, wir sind jetzt keine, keine Riesenmetropole wie Dortmund oder wie, Dortmund, äh, wie, 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 wie Düsseldorf, wo wir so viele Einwohner hier haben. Das heißt also, das ist dann ganz gut, dass man dann viele Leute auch kennt.
0: Ja, kleinen fein, habe ich gerade eingeworfen. Genau. Um, also nicht ohne. Also klar, das ist also das ist das, was man braucht. Der Preis geht ja fast. Klar, die Unterkunft. Du sagst, wenn ihr noch soziale äh, Pensionsbesitzer habt, ich meine, Nordsee ist ja auch viel Tourismus. Gut, im Winter ist vielleicht leichter oder im Herbst, aber
1: ja. Sommer. Also geht
0: wahrscheinlich nichts angeht. Das ist ja da überlaufen. <lacht>
1: Ja, es kommt drauf an. Also viele, viele reisen nach Nodalai. Also die sind dann weniger auf dem Festland. Und ich sage immer so, das Gute ist, wenn man Hotelbesitzer kennt und Pensionsbesitzer, die, wenn die wissen ja die im Vorfeld die Termine auch. Und wenn wir wissen, dass der Antrag entsprechend ist, dann kümmern wir uns natürlich rechtzeitig oder vorzeitig. Es gibt auch welche, die kommen sogar mit einem Wohnmobil. Die sagen, ich bringe meine eigene äh, Wohnunterkunft mit, also ist auch schon da gewesen. Und ähm, ja, also ich denke, da muss sich derjenige keine Gedanken drüber machen, dass er keine Unterkunft findet. Ich habe auch noch ein Gästezimmer, was ich gerne mit anbieten kann.
0: <lacht> und habt ihr eine individuelle Kinderbetreuung? Das gibt es wahrscheinlich noch nicht. Das
1: müsste erstmal im Aufbau sein. Wir ne? fangen erstmal klein an
0: und dann muss man schauen.
1: Ja, also die Möglichkeit gibt es auf alle Fälle. Ähm, wir haben einen Tagesmütter da, wir haben, also meine Mutter ist zu uns an die Nordsee nachgezogen, das ist ganz wichtig, witzig. Also von daher, ich weiß ja, wie es mit Kindern ist und ähm, von daher, wir sind ja, wechseln uns ja auch mit unserer Arbeit ab. Das heißt, da bräuchte man, bräuchte die Familie sich keine Gedanken machen. Gerade bei Alleinerziehenden ist es manchmal schwierig, dass man dann äh, eben als Mutter oder als Tagesbetreuung mit einspringt und das ist alles handhabbar und handelbar. So, da muss man kein Riesendrama draus machen. Und ähm, Kinder sind was Tolles, also von daher. Kann man nur aus eigener, bist ja selber auch selber Mutter, von daher dann geht man ja doch mit einem ganz anderen Denken ran. Und ähm, es gibt immer Leute, die, die zusätzlich sich auch hier oben noch Geld verdienen wollen und unterstützen wollen. Und da auch daran soll es nicht scheitern. Schön, ich habe wirklich an alles gedacht. Ja, super. Ja. Also so ein Grund, Du hast, wo sich jetzt,
0: du hast dich ja so ganz der Onkologie verschrieben, kann man sagen. Also das ist jetzt dein Lebensprojekt, gell?
1: Richtig, ja. Genau, jetzt habe ich ja gesagt, bevor ich mal in Rente gehe, ich, wie gesagt, mit 44, das dauert ja auch noch eine Weile. Aber es ist eben so ein Thema, wo ich so denke, ähm, erstmal weil es ein Herzensprojekt ist, weil der Schalter sich im Kopf so absolut umgelegt hat und ähm, weil man auch merkt, auch was für eine Gemeinschaft man stößt und ähm, was mir auch noch sehr, sehr wichtig ist, ähm, auch wenn vielleicht ähm, diese spezielle Erkrankung, also diese spezielle Krebserkrankung, was Brustkrebs bei mir in der Familie vertreten war, ähm, ist es auch mir sehr, sehr wichtig und eine Herzensangelegenheit, auch mit überall, oder äh, auch andere Krebsarten einfach viel mehr in den Fokus zu stellen, weil es gibt nicht nur Brustkrebs, es gibt auch Pankreas, es gibt Lungenkrebs, es gibt Darmkrebs, es gibt Nierenkrebs, es gibt so wahnsinnig viele Krebsarten, Kinder erkranken an, an Krebs, was was ja. absolut schlimm ist und ähm, die eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Und ähm, von daher ist es einfach, ähm, ich glaube, diese dieses ganze Thema, diese diese, darüber zu sprechen, also diese Stigmatisierung, das muss einfach aufhören und man muss einfach viel mehr in die Öffentlichkeit gehen. Und es wird schon wahnsinnig viel gemacht von, von ganz vielen Gesellschaften und viele tragen das nach außen hin. Aber ich finde immer, ähm, auf der einen Seite ist es ein sensibles Thema, es ist immer noch eine Erkrankung, es erkranken immer noch jährlich knapp 500.000 Menschen an, an Krebs und ähm, es gibt für viele Krebsarten noch noch keine Heilungsmöglichkeiten. Aber ähm, ich finde einfach ähm, je mehr sich Menschen zusammenpacken, die wirklich hinter dem, hinter dem Thema stehen, also wo es dir nicht nur um irgendwelche Follower oder um irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit geht, sondern dass es einfach darum geht, hallo, wir arbeiten alle gemeinsam, du hast die Erkenntnis darüber, du hast das Fachwissen darüber und du bist selber davon betroffen, dass man das einfach bündelt und entsprechend dann ja, das raus in die Öffentlichkeit trägt und dann vor allen Dingen auch die Betroffenen an die Hand nimmt. Also Und ich finde das Schöne einfach, von und für Betroffene, ist einfach super, eine super Sache. Ja, guter, schöner, empathischer Ansatz. Kennst du die Cancer? Ja,
0: kenne ich schon, ja. ja. Weil die kommunizieren ja jetzt anders und moderner, ja. da kannst du dich ja vielleicht auch mal melden, vielleicht kannst du dich da auch mal einbringen. Oder ein Stand da mal okay. hatte, ich,
1: hatte ich schon gemacht, also ich bin mit ESP Cancer schon in Kontakt getreten. Also die haben ja jetzt, glaube ich, in Berlin äh, eine große Veranstaltung diesen Jahr noch. Und ähm, ich finde das auch ganz toll, was zum Beispiel dieses äh, Magazin Kurvenkratzer, was die machen. Also die, die versuchen das ja so ein bisschen auch, ich will nicht sagen, äh, ja doch, die versuchen das ein bisschen mit Humor zu sehen. Und ja. das finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Also es sind gute Fachartikel, gute Posts äh, mit dabei, tolle Blogger. Also wenn du siehst, weil das sind ja auch alles Betroffene, die selber auch schon mal... Äh, an Krebs erkrankt sind und ähm, also ich finde es äh also ich, es gibt eine große Community, man muss sich erstmal so ein bisschen vorarbeiten und man muss gucken, wer was macht und äh, wo wer angeht. Ich bin selber auch in der ähm, Arbeitsgemeinschaft äh, für Psychoonkologen, bin Mitglied bei der Deutschen Krebsgesellschaft. Das heißt also, ich versuche auch da so ein bisschen, ähm, unter anderem auch für mein Studium, so ein bisschen auch diese, diese wissenschaftliche Schiene zu verstehen, beziehungsweise mich da reinzuarbeiten, auch mitzuarbeiten, was eben die psychoonkologische Versorgung in Deutschland angeht, weil man gerade im ländlichen Raum auch merkt, äh, es ist entweder nicht da oder keine Zeit oder keine Kapazitäten. Und von ja. daher, dass man vielleicht auch, wenn nicht viel, aber ein klein bisschen dazu beitragen kann, dass sich was ändert. Cool. super. Ja, ich sage
0: ja auch, lieber einen Tropfen auf dem heißen Stein als gar keiner. Ja, das stimmt. Und auch mit Herzblut. Und du hast ja auch was Wichtiges angesprochen, ländliche Versorgung. Also in Bezug ja. zum Beispiel auf Lungenkrebs, das ist ein Beispiel, da weiß ich das. Aber es wird bei anderen Krebsarten genauso sein. Die wissen ja viel jetzt nicht. Molekulare Diagnostik ist für viele Onkologen nicht selbstverständlich. Und es ja. ist eben wichtig, weil überhaupt das ist, ist schon wichtig, auch im Kleinen wirklich ähm, aufzuklären und anzufangen. Ländlicher Bereich, gerade, definitiv. Ja, super, toll. Finde ich super. Ich sag ja, ich hatte ein richtiges Näschen. Also voll dabei, <lacht> ja, weil du das auch so, ähm, das ist äh, nicht so businessmäßig, wirklich aus dem Herzen heraus. Und klar, Geld verdienen muss man auch, aber dass du dich auch parallel gleich, das ist ja alles. Total hoher Aufwand, auch dran denkst, so, es kann sich nicht jeder leisten. Das ist ja keine exklusive Sache. Ja. Das ist, rechne, ich, ähm, rechne ich dir hoch an. Also, das ist, das vergisst man nämlich wirklich, wie viele durch die Erkrankung, natürlich gibt es auch noch andere schwere Erkrankungen, aber aus der sozialen äh, Sicht ne
1: Also, ja, ich glaube, umso wichtiger ist es auch, sich mit vielen Betroffenen auch darüber zu unterhalten. Also, gerade, um auch rauszubekommen, was, wo, wo fehlt es denn eigentlich, an welchen Ecken. Und das ist eben so, finde ich, auch immer so ein meine Idee mit, mit, mit ganz vielen mich auszutauschen, also auch fachlich, aber auch vor allen Dingen mit, mit jemandem, der dann auch sagt, ach, das lief während, wie du schon selber sagst, das hat mir bei der Reha nicht gefallen oder ich kann es mir finanziell nicht leisten oder ich bin finanziell völlig am Ende, weil ich habe meine Arbeit verloren durch den Krebs, ich habe keine Erwerbsminderungsrente bekommen oder was auch immer und mhm. ich stehe jetzt hier am Existenzminimum und äh, es interessiert weder das Sozialamt noch irgendwen anders, also es ist wirklich einfach äh, von, von Gutverdiener bis, bis äh, Mittelstand bis ganz ganz äh, ja geringverdiener oder bis in die Armut sogar rein also Krebs kann auch arm machen also es ist einfach Absolut. so und ich, weil ich wir haben
0: ein gutes Sozialversicherungssystem aber es, man denkt immer man kriegt alles auch bei jungen Menschen die haben noch keine Rente also die dann auf einmal tot ja. sind äh, da hast du dann noch keine Rente erarbeitet die müssen zurück zu den Eltern aber wenn die Eltern die nötigen finanziellen Kapazitäten haben also es gibt vieles und das ist gut dass du ja. das alles aufhängst. Das ist sehr wichtig. Ja, toll. Möchtest du sonst noch was Wichtiges sagen, was dir so am Herzen liegt? Ich meine, du hast schon viel erzählt. und <lacht> ist
1: Ja. Schön. Nee, also... Ich freue mich immer über einen Austausch, also beziehungsweise bin auch immer dankbar dafür, wenn, wenn Leute auf mich zukommen oder sagen, hey, wollen wir uns mal unterhalten, wollen wir uns mal austauschen? Ich möchte auch gerne mal meine Geschichte erzählen, also sehr, sehr gerne. Ich bin für alles immer offen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich eher so dabei, die erstmal so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Also jetzt sind wir gerade noch so dabei, einen Verein zu gründen, also äh, der vielleicht auch noch so ein bisschen unterstützend tätig werden kann. Und ähm, also da geht es nicht, nicht mehr um Aufklärung, sondern dass wir wirklich auch unter anderem für krebskranke Kinder, also wir spenden Gelder sammeln, die Werbetrommel rühren und ja und ansonsten bin ich jetzt gerade dabei, mir noch ganz viel Input quasi zu sammeln oder anzueignen und ja also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, was es wird und ähm, freue mich auf das, was kommen wird und ja, je tiefer ich in diese ganze Materie einsteige, umso mehr Spaß macht. Das es. Es ist viel Arbeit, das stimmt, aber ich sage mir auf der einen Seite ähm, ja, also die Erfahrung, die man gemacht hat, das ist einfach eine, ich kann es gar nicht erst beschreiben, es ist einfach ein Herzensprojekt, das ist ein Gefühl, das kann man gar, kann man gar nicht in Worte fassen. Ich, ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll, aber ich habe immer das gute Glück, mein Mann unterstützt mich da sehr, sehr tatkräftig dabei. Und ähm, ich habe eine gute Kollegin an meiner Seite, die, die das, also die da auch, die ist auch schon ein bisschen älter, die mich da unterstützt und habe meine Mutter, und das ist eigentlich ganz gut, dass man auch selber finanziellen Rückhalt hat. Oder ja, also das, dass man eben. Ähm, Familiären, nicht finanziellen, familiären Rückhalt hat und dass man eben weiß, hinter dir steht jemand, auch wenn es nicht klappt, dann habe ich es versucht, aber ich glaube, es klappt und ich denke, dass wir einfach eine große Community sind und das ist einfach die Hauptsache. Also, dass man. Ja, also, achte bitte auch auf dich, ne? also mit deinem Mann hast du schon zwei Vereine gegründet, also ich ja. kann es mal aufziehen, was für Baustellen du hast, was du alles machst und studierst du noch. Also, äh, das Ja, ist ich, bin, ich bin so eine kleine Powerfrau. Nennt man das immer wie so ein Stehaufmännchen. Also, ich, natürlich muss ich auf mich achten, das gut ist. Ich habe es aber gelernt. Ich weiß, wenn irgendwann, wenn es zu viel wird, dann nehme ich mir die Auszeit. Dann sage ich, okay, heute mal nicht. Heute lasse ich den Rechner mal zu. Ich nehme mal nicht das Handy an die Hand. Deswegen habe ich auch gerade als erstes vorhin gesagt, aber ich finde das aber so anstrengend, immer bei Instagram zu posten. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich für einen neuen Post wieder reinnehmen soll, weil ähm, das ist nicht meine Hauptaufgabe, nicht mein Anliegen, das ist nicht meine Arbeit. Okay. Meine Arbeit ist einfach genau am Entschuldigung am Menschen und ähm, da habe ich, hab ich viel mehr also viel mehr ähm, Ergebnisse auch und das ist kommt, da kommt auch viel mehr zurück als wenn ich dann versuche für die Öffentlichkeit irgendwo präsent zu sein und das ist eben ähm, ja das Gute man hat es gelernt ich weiß was ich machen muss wie ich mit meinem mit meinem äh, Stress umgehen muss das ist das Gute und ähm, ich sag mal, wir haben ja auch in den Vereinen, die anderen Vereine, die wir haben, noch andere Kollegen, die unterstützen. Das sind ja nicht nur wir alleine, wir sind zwar der Vorstand, aber das ist äh, im Endeffekt, wir sind ein gutes Team. Und das finde ich auch nochmal, das muss man auch nochmal speziell sagen, ähm, gerade wenn man mit, mit, mit guten Leuten zusammenarbeitet, dann funktioniert das auch. Also egal, in welche Richtung man geht, egal, ob das jetzt für traumatisierte Kinder oder für krebsbetroffene Menschen das ist, es hängt immer damit zusammen, mit wem man zusammenarbeitet und was man macht. Und das ist eben immer ganz, ganz wichtig, und ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, die bei uns vor allen Dingen auch alle ehrenamtlich im Verein mit tätig sind. Das muss man dazu auch nochmal sagen, das ist nicht alles ja. selbstverständlich. Und man merkt auch, dass es immer weniger wird, die ehrenamtliche Tätigkeit und dass viele einfach auch äh, nicht mehr die Kraft haben. Also wir merken es hier oben sehr stark, ja. Also viele Vereine haben auch unter Corona sind nicht mehr da oder haben ihre Arbeit aufgeben müssen. Und ähm, ist natürlich ein bisschen anders, wenn man in Ballungsgebieten oder in Großstädten ist. Aber hier merkt man es eben aufgrund der niedrigen Einwohnerzahl und der ähm, der kleineren, also der, der ländlicheren Fläche, dass es hier weniger wird. Es immer, wird immer schwieriger, gute Leute zu finden, also die auch wirklich sich engagieren und mitmachen wollen. Und die...
0: hm, ich wäre sofort dabei. Das wäre genau das Umfeld, was ich brauche. Was wir schaffen, <lacht> Power reinbringen, was Neues, was Soziales. Ja. Was Aber ich bin zu weit weg. Aber wer weiß, vielleicht kann man ja irgendwie mich einbringen. Also ich stehe immer offen. Wenn ich gesund jetzt bin ich ja gerade wieder so voller Power. Ich hoffe, das hält jetzt auch lange an, weil ich habe genug von... Progressen, aber ähm, ich bin ja sowas immer zu haben.
1: Genau, das ist ja nochmal der Punkt, wenn du sagst, so du bist jetzt gesund, aber auch, dass so ein Team dich oder so, so ein so Partner dich so auffangen, dann nachher, wenn es mal nicht so gut läuft, weil es immer Rückschritte geben könnte. Ne? Also mhm. es ist immer so, das ist eben wichtig, dass man dann weiß, jetzt geht es eben mal vielleicht mit Karl gerade nicht, aber dafür wuppen wir das jetzt eben. Weißt du so, das ist eben auch wichtig. Und ähm, deswegen ja. ist es immer gut, mit wem man dann zusammenarbeitet und das haben wir selber auch gemerkt und dann kann man das auch ähm, besser verstehen, als wenn, wie bei der Arbeitgeber, ich sage, du fällst ja schon die dritte oder vierte Woche aus und äh, mhm. kommst überhaupt noch wieder, also da stößt man meistens auch auf nicht gerade Verständnis und äh, von daher denke ich schon, also ich glaube auch, solange wir doch Power haben, hau wir den Power raus und äh, das wird auch bei mir ja, noch Ja, so aber auch überwachen. Ja, das tue ich, also das mache ich.
0: Ein Teamspirit ist auch total wichtig, also wenn ich das bei Kurvenkratzer so ab und zu über Social Media verfolge, machen die auch mal Teammeetings, ich Okay. Also meine persönlich, die wohnt ja in Dänemark und äh, die haben sich, glaube ich, neulich auch da wieder getroffen, weil eigentlich ist ja die Kurvenkratzer in Wien ansässig, sie ist ja Wienerin. Ähm, das ist so wichtig, also das ist ja, das, da besteht ja auch die Möglichkeit, wenn du ein kleines Team bist und ich hoffe, da achtest, da achtest du auch drauf, schätze ich dich jetzt vom typ auf ein, oder? Weil das ich, ist doch das Wichtigste, dass, dass sich alle wohlfühlen, dass sie mit ihren Sorgen auch so mal erwähnen können, dass man das ernst nimmt und ähm, es sind immer unterschiedliche Charaktere, die muss man ja auch unter einem Hut kriegen.
1: Das stimmt, ja, richtig. Also unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche die aus den unterschiedlichen Fachrichtungen, die kommen. Aber es funktioniert und dafür sind wir auch dankbar. Und wir haben jetzt eben die Erfahrung gemacht, auch gerade unter Corona haben wir es nochmal verstärkt gemerkt, wie man dann gut zusammenarbeiten kann. Auch wenn es eben nicht mal persönlich ist, dann ist es eben... Über Zoom oder über Telefon oder über irgendwelche anderen Medien und das klappt ja super. Also das ist ja dann schon mal ganz gut. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt nicht, haben wir mit den zweiten Verein in diesem Jahr noch gegründet, also zum Beispiel speziell auf die Traumahilfe. Da haben, sind wir jetzt zurück nach Nordrhein-Westfalen gegangen, weil wir da noch alte Kontakte haben und haben ja. auch gemerkt, da ist auch Bedarf da. Und wir, wir zerren ja auch noch so ein bisschen von unseren alten Kontakten und mein Mann ist eben auch aus dem Vertrieb. Und da äh, daher passt das und harmoniert das super zusammen. Also, da sind wir ein sehr eingespieltes Team. Und ähm, es ist auch gar nicht viel Arbeit, mal eine E-Mail an jemanden zu schreiben und rauszuhauen. Und das finde ich immer, das ist eine Sache von vielleicht fünf Minuten und äh, kostet auch nicht viel. Oder den Hörer einfach in die Hand zu so nehmen und nochmal anzurufen, ja. was sich auch nicht mehr viele trauen. Ja. Aber oder auch ein Zoom mal zu machen. Ne? Also, das ist eben. Und ich glaube, das ist einfach schon so diese <lacht> so kleine Sachen, die mit denen man schon viel erreichen kann.
0: Absolut. Es ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass sie aus dem Vertrieb kommt. Also ich weiß, wenn du ein guter Vertriebler bist, kannst du alles verkaufen. Und das fehlt vielleicht auch dem medizinischen Bereich. Man soll den Leuten nichts Falsches anquatschen, aber du kennst einfach, das ist auch, Marketing ist nun mal auch wichtig. Und Rechtlich. Networking sowieso. Und das hast du dann ja, auch, weil du bist halt keine stille Maus. Kann man ja. nichts tun, wenn du aus dem Vertrieb kommst. und ja. aus dem ähm, Also ich kenne da auch so spa. Äh, ja, also es, natürlich ist es ein Vorteil. Ja, man mit gearbeitet. Aber gearbeitet. Aber man ich weiß nicht abläuft. Ja, das, das, das ist gut, weil diese Mischung macht es. Und wichtig ist wirklich für mich, nach meinem Motto, alles aus dem Herzen
1: machen, weil dann läuft es schon. Irgendwann. Ja, und vor allen Dingen, das geht ja darum, es soll ja keine, also zum Beispiel bei den Retreats, es soll ja keine Fachaufsveranstaltung werden, es soll nicht irgendwelche Produkte an Mann gebracht werden, wo manchmal bei irgendwelchen Sachen noch Pharmaunternehmen dahinter stecken. Da haben wir auch gesagt, das machen wir nicht, sondern hier geht es wirklich um den Menschen persönlich. Ne? Also wir wollen den wirklich damit abrufen wir wollen ihm was Gutes tun. Wir wollen, dass er sich daran zurückerinnert und sagt, nach Hause kommt und sagt, oh, das tat richtig gut. Das war besser als drei Wochen Reha oder so nach dem Motto, ne? Also...
0: Ich, ich, ja auch, ich bin ein ganzheitlicher Mensch und habe ja auch mit Pharmakonzernen, ich sehe ja auch alle Seiten, arbeite ja okay. zusammen, weil die mit Patienten immer mehr machen. Und was du als Verein machen kannst, du kannst schon Geld bei dem beantragen. Das habe ich nicht gelernt. Und okay. ich weiß, es geht wieder um Unabhängigkeit, aber manchmal muss man auch wieder abwägen. Okay. Klar, ist auch eine Image-Sache, aber die haben doch mal die Kohle. Und ja. ähm, die sollen mal ihr Geld ruhig für gute Zwecke einsetzen es ist so, es ist wie alles. Ich habe echt gelernt, du musst alles von allen Seiten betrachten. Nicht schwarz-weiß. Corona hat es mir auch gezeigt. Also nicht nur schwarz-weiß, aber da, da haben wir natürlich nicht die Zeit, so alles zu analysieren. Und ja. was Schlechtes und was Gutes, das ist leider so. Also das muss ich jetzt, so habe ich anders geredet. Und ich, ich äh, lasse mich auch nicht manipulieren oder so, aber ich sei auch, es ist immer, wo kann man sich ähm, seine Vorteile rausziehen, dass es auch noch, ähm, wie sagt man, ja komplianzfrei ist, sage ich mal auch. Weißt du? Weil ja. es, also es gibt ja viele, viele Klischees oder viele Vorurteile, die, auch, die man auch bestätigen kann. Aber das komme ich jetzt nur drauf, weil das weiß ich. Ich habe ja keinen Verein, ich bin nicht so die Vereinsmeierin, aber dann kannst du Gelder beantragen. Dagegen. Ja,
1: okay. Ja, gut, das wusste ich jetzt noch nicht. Also, so weit war ich jetzt noch nicht. Also, danke für den Tipp. Ich kann ja auch Kontakte herstellen. <lacht> ja, klingt gut, aber wir gucken jetzt erstmal, was, wo wird, ich fange jetzt erstmal klein an und will erstmal schauen, wie weit das läuft. Und ähm, mir ist es eben wichtig, dass so, ein, so eine Verbreitung erstmal deutschlandweit, also beziehungsweise wir haben es ja auch in Österreich und in der Schweiz auch beworben. Und das jetzt da erstmal so ein bisschen, auch wenn das auch mal weite Fahrwege sind. Ich hatte mit jemandem aus Bayern gesprochen, von der Bayerischen Krebsgesellschaft, und der sagte auch so, das ist ja schon ganz schön weit bis da oben hin, dann sage ich ja, okay. Also, das sind aber so Feedbacks, was, die ich mir dann erstmal einhole, wo ich mir so denke, okay, wie du schon selber schon sagst, wir müssen erstmal gucken, vielleicht weiten wir die noch mal aus auf, auf zwei Tage mehr, da, dass man da ein bisschen länger Erholung hat als nur diese weitere Anfahrt. Oder vielleicht versucht man diese Retreats auch mittig von Deutschland nochmal anzubieten, dass man sagt, man wandert dann von, von hier oben nochmal runter in, in die Mitte Deutschlands und es gibt ja vielleicht auch Möglichkeiten, andere Leute, die vielleicht solche Retreats anbieten wollen und ähm, Ideen sind offen, wir sind, also ich habe mir das Logo auch schützen lassen, das muss ich dazu sagen, also weil ich das einfach ganz toll fand und auch lange dran rumgebastelt habe, aber ich finde es trotzdem gut, wenn andere Kollegen das vielleicht auch mal anbieten. Ich hatte mit einer äh, Kollegin aus Hamburg gesprochen, einer Psychoonkologin und die bietet zum Beispiel auch in, in anderen ähm, Hotels oder anderen Bereichen, St. Peter Ording zum Beispiel auch ähm, Retreats an, aber das ist natürlich wieder auf Yoga beschränkt, alleine nur, aber sie bietet auch die psychoonkologische onkologische Beratung, Yoga-Einheiten und dann für ein, also auch für ein verlängertes Wochenende an. Und es gibt ja ganz viele, die so, so Yoga-Retreats auch machen, wo ja. ich denke, aber so Yoga macht irgendwie jeder schon
0: und Yoga, ja, ist ein großes Thema, aber auch noch nicht genug. Ne? Also das ist auch wieder so ein Unterschied, finde ich. Ältere Leute oder äh, ja. jüngere? Es ist spannend, ja, es ist, äh, also Eigeninitiative und um dann was aufzubauen, was, was die großen ähm, Kliniken halt nicht schaffen, ja. weil es schon zu groß ist. Ich meine, die machen auch eine tolle Arbeit, also ich will es ja nicht schlecht machen. Es gibt auch ganz tolle Kliniken und das ist immer individuell. Das kann man ja auch nicht pauschalisieren, aber wenn du natürlich sowas Individuelles hast, gerade für mich, ich sage als Lungenkrebspatientin, als Mutter, und da kenne ich jetzt schon genügend, äh, gerade mit Kleinkindern, da brauchst du auch eine, eigentlich eine individuelle Reha oder wir müssen auch mal ein bisschen aufgefangen werden. Und nicht nur Brustkrebspatienten, darüber hatten wir im Vorgespräch gesprochen. Nichts gegen Brustkrebspatienten ist Krebsart Nummer eins. Alle Krebsarten sind grausam, also man kann nicht sagen, der ist schlimmer, der ist weniger schlimm. Aber es ist halt einfach, ja, die haben halt ja, eine große Lobby,
1: aber das ist ja
0: auch so ein... Ja, aber auf,
1: aufgrund dessen ist es ja schon gut, dass man, äh, dass dann Menschen wie wir uns vernetzen und uns kennenlernen und einfach auch über andere Krebsarten sprechen. Also es ist ja genauso wie mit dem Pankreaskrebs. Ich weiß, wie mein Vater von, also ich kenne den Leidensweg noch, wie es bei ihm war. Es ging bei ihm leider recht schnell. Er ist im April ins Krankenhaus gekommen, im November im gleichen Jahr verstorben und... Ähm, also wenn ich überlegt habe, dass man sich überhaupt darüber sehr wenig informiert fühlt und auch sehr wenig Wissen darüber hat und der Pankreas natürlich auch ein sehr, sehr sensibles Organ ist und ähm, da wiederum kam das damals auch während der OP meines Sohnes hoch, wo sich, äh, er hat ja ein Pankreas-Annulare, das heißt, er hat sich ja der Dünndarm um den Pankreas gewickelt und dann ist ganz viel Kopfkino wieder in dem Moment, da spielen sich ganz viele Sachen ab und sagt, warum, warum weiß ich so wenig darüber, warum weiß ich so wenig über das Organ, warum weiß ich, wie das Organ nicht funktioniert und also oder, oder zum Beispiel mit der Lunge, ne? also ich meine, du wirst immer herzlich eingeladen, auch zu uns an die Nordsee zu kommen, weil die Luft ist ideal, also die ist top hier ich oben. Der Nordlicht okay oh Gott,
0: Also ich, ich weiß, äh, ja, die Nordsee, das, du hast ja auch gesagt, klar ja, das ist ein gesundes Klima, deswegen sind da nicht so viele Kurorte entstanden, also das ist ja genau das, der Punkt. Für mich ist es sehr okay. gut im Norden, ja, mit der Lunge. Aber danke für die Einladung.
1: Ja, aber auch in den Bergen ist es ja auch gut. Also von daher, da wir fahren ja zum Beispiel vom, im Urlaub auch öfter mal in die Berge. Also das ist auch ganz schön, weil wir eine Luftveränderung zu haben, da wir hier im sehr flachen Land wohnen, ist man auch mal froh, wenn man ein bisschen was Hügeliges wieder sieht, also mit der Zeit. Und ja, aber nochmal um die Krebsarten zurückzukommen. Also ich denke, dass da eigentlich auch viel mehr passieren muss. Ich habe diese Woche noch mit einer Kollegin, die ähm, ist äh, Onkoschwester ähm, aus Bayern und äh, die hat zum Beispiel jetzt auch zum Thema Lungenkrebs sehr verstärkt aufgeklärt, äh, also viele Posts gemacht. Genau, Onko Selfcare. Ich darf mal so ein bisschen äh, Werbung für machen. Ich hoffe, dass das so richtig war. Die Kathleen, also mit der habe ich mich auch äh, die Woche unterhalten. Und das war auch ein super Gespräch, weil wir auch selber wieder festgestellt haben, es wird einfach zu wenig über andere Krebsarten gesprochen. Und da muss einfach viel mehr passieren. Und die macht dies jetzt auch gerade so ein bisschen äh, am Aufbau und macht das auch super und hat auch gesagt, es kann nicht sein, dass es hier nur um Follower folgen geht, sondern oder Follower sammeln, sondern dass es wirklich noch bei den Themen bleibt. Also, dass man wirklich auch intensiver in diese Themen reingeht.
0: Also die kleinen Lichter sind auch die großen Lichter, habe ich festgestellt, weil okay. es bringt einem ja nichts. Social Media ist anstrengend und energieaufreibend. Ja. Ich meine, wenn man Leuten helfen will, dann habe ich auch lieber persönlichen Kontakt oder greife mal zum Hörer. Das habe ich auch während meiner Krankheit gelernt. Also das ist ja.
1: meine Einstellung. Ähm, like
0: bringt mir auch nicht weiter. Ja, zumal ist
1: auch, es ist auch so ein, so ein Blenden, finde ich manchmal. Und gerade so bei Patienten untereinander. Es gibt dann einen, die folgen dann einem einer Person, weil sie vielleicht ähm, von Krebs, von ihrer Krebserkrankung geheilt wurde und weil sie dann äh, sich in der Öffentlichkeit gut darstellt. So geht es aber den anderen nicht. Also es ist jeder individuell und jeder hat anders mit seiner Erkrankung umzugehen. Und ich finde immer, das ist immer, ja, also ich bin kein Freund davon. Und umso wichtiger ist es wirklich dann näher am Menschen zu sein, als immer nur in diesen Social Media Kanälen. Also das ist dann. Absolut. Äh, meine, jede Firma hat ja auch jemanden, der dafür arbeitet, weil zu viel Arbeit ist.
0: Aber es ist halt Unterschied, ob jetzt ja einer nur von sich erzählen will und andere motivieren und du machst ja wirklich was. Also, der erzählt ja nicht deine Story zehnmal ähm, und wir sind auch nicht die jungen Leute, die Influencer werden wollen oder Influencer, äh, sondern die wollen wirklich was bewirken ähm, und nicht nur von uns erzählen. Also, ich bin ja auch nicht so der Fan äh, von Ihnen. Aber umso
1: also so schöner finde ich, ich das Genau, deswegen so schöner, finde ich es ja mit dem Podcast auch, dass du die Geschichten der Betroffenen auch wirklich auch nutzt, dass jeder seine eigene Geschichte erzählen darf. Und das ist ja genau das, was, was die anderen auch hören wollen ne? oder, oder was einen interessiert. Das mache ich ja auch. Ich höre ja auch, was andere machen. Ich höre mir auch an, wie es anderen erging. Also, dass man wirklich auch ein Gefühl dafür bekommt. Wo muss noch was geändert werden? Wo, wo fehlt es noch was? Wo kann die Versorgungslücke noch geschlossen werden? Und das kriegt man nur dadurch mit, indem man mit Menschen spricht. Ne? Also kommuniziert. Jetzt können wir es ja zum Glück wieder. Unter Corona war es viel schlimmer. Also, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mal wieder jemanden in den Arm zu nehmen, auch mal, sag ich mal, wieder her also ein bisschen Körperkontakt zu haben. Und das war auch, was vielen gefehlt hat. Und das merkt man auch bei bei Menschen, die eben äh, in gewisse gewissen Leidensgeschichte hinter sich haben. Ich bin eh so ein Touchy, muss ich sagen. Ich finde das ja immer ganz toll, Menschen einen Arm zu nehmen und sage immer, komm her, ich nehme dich jetzt mal in den Arm und drücke dich jetzt mal. Und äh, das ist, äh, also ich brauche das ja selber auch. Und äh, ich glaube, das ist einfach so was, was äh, gefehlt hat und äh, immer noch gut ankommt. Das
0: ist wichtig, ja. Das ist das ja. Wichtigste. Und ja, ähm, Zoom in allen Ehren hat uns auch weitergebracht, aber ich merke das auch. Also, ich koche unbedingt, aber das merkt man auch, wenn ich wieder, jetzt finden ja Veranstaltung wieder statt. Du kommst ja ganz anders in den Austausch mit den Leuten. Also, ja, schon eben. allein die Gegenwart, die persönliche, schon ja. die ganze Energie. Also, der ja. Tiefband, das kannst du einfach durch Zoom nicht wiedergeben. Wie du sagst, ja, die so. Umarmung ist ja. ganz, ganz wichtig für die Seele sowieso. Das ist ja. Ach, das ist ja sowieso, das so hört man viel öfter am aber ich bin ja eher, deutsch. Ich, ich, ich muss das auch noch ein bisschen lernen. Okay. Aber ich muss ich, ich schon, so ist, aber. ich bin immer ein bisschen
1: so Gefühle zeigen, aber ich arbeite noch an mir und an meiner Selbstliebe. Es kommt dann schon noch. <lacht> ja, aber es macht ja jeder so wie es ist und das macht dich ja trotzdem nicht unsympathischer. Also auch man muss ja nicht immer so wie jeder andere auch sein und jeder Nein. hat so seine Art und das macht ja jeden speziell und das ist ja das Schöne eigentlich an der Sache. Und, ja,
0: ja, wunderbar. Jetzt haben wir, es ging auch viel ins, doch jetzt wieder ins Private. Aber das macht mein Podcast ja auch aus. wird einfach gequatscht. Ich denke, wir haben alles gesagt. Oder wenn nicht, ich verlinke deinen Instagram-Account für Fragen oder deine, deine Seite sowieso. Ähm, Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu ich danken. Ich hoffe jetzt die Aufzeichnung, aber bleib bitte dran. Okay. Alles weiterhin. Danke, danke. Dir.